0: HR Info Wirtschaft
1: Mit Ursula Mayer. Müssen Münzen im digitalen Zeitalter noch klimpern? Und müssen Brieftaschen immer noch dick und schwer in der Tasche liegen? Nicht unbedingt, vielleicht könnte all das bald der Vergangenheit angehören, denn die Europäische Zentralbank tüftelt gerade an einer reinen virtuellen Währung, einem digitalen Euro. Startschuss für dieses Großprojekt war vor etwa einem Monat, was jetzt in der EZB passiert und was das für uns alle in der Eurozone bedeutet, darum soll es nun in hr-info-Wirtschaft gehen.
2: Hallo.
3: Kann ich bei Ihnen einen Cappuccino bekommen?
1: Zu mitnehmen, bitte. In einem kleinen Eiskaffee genau gegenüber der Europäischen Zentralbank in Frankfurt kauft sich Claudia Schäfer gerade einen Cappuccino. Draußen vor der geöffneten Tür rasen Autos vorbei, drinnen dröhnen die Kühlschränke und trotzdem ist es hier gemütlich, fast familiär. Denn Kaffeebesitzer Lennon Lee kennt fast jeden Kunden hier, nimmt sich immer etwas Zeit für Smalltalk, zwischendurch kassiert er. Er akzeptiert ausschließlich Bargeld.
3: Das war's schon. Hm? Mhm,
1: Dankeschön. Claudia Schäfer stammt aus Gießen und ist gelegentlich in Frankfurt. Sie streckt ihm einen 10-Euro-Schein entgegen. Das Wechselgeld schiebt sie in ihre Hosentasche. Gerade kleinere Beträge zahlt auch sie gerne bar. Das ist so
3: was Gewohntes.
1: Ähnlicher geht es dem Frankfurter Architekten Christian Knoll. Er arbeitet um die Ecke und gönnt sich hier schnell ein Eis. Auch so etwas bezahlt er am liebsten bar, mit Münzen. Er hält beim Bezahlen einfach gerne etwas in der Hand.
3: Ach, das ist wie mit allem. Auch gekaufte Musik ist anders als gestreamte Musik. Oder ein geschertes Auto ist toll. Aber trotzdem hat man vielleicht auch gerne noch ein bisschen
1: Knoll fürchtet, damit könnte es vorbei sein, käme der digitale Euro. Der wäre zwar ein Euro wie Euroscheine und Münzen nur rein virtuell. Herausgeben würde ihm die Europäische Zentralbank und den Europäern damit eine weitere Möglichkeit zum Bezahlen bieten. So richtig vorstellen kann sich das hier im Café allerdings noch niemand. Direkt gegenüber in den Doppeltürmen der EZB wird aber genau daran bereits getüftelt. Die EZB ist gerade dabei, zum digitalen Euro eine Art Taskforce zu bilden. Eine Gruppe von etwa 50 Leuten, die jede Menge Know-how mitbringt. Darunter sind vor allem Experten für den Zahlungsverkehr und IT. Zu dieser Gruppe gehört Holger Neuhaus. Er ist bei der EZB Leiter der Abteilung Marktinnovation und Integration und von dem neuen Projekt fasziniert.
2: Würde der digitale Euro kommen, wäre das etwas, was sehr wichtig wäre für 350 Millionen Menschen im Euroraum und was sie an dem täglichen Leben benutzen würden. Das ist natürlich eine sehr spannende Aufgabe.
1: Im digitalen Zeitalter braucht es laut Neuhaus auch eine neue digitale Währung. Die soll das Bargeld nur ergänzen, nicht ersetzen.
2: Der digitale Euro muss eben attraktiv sein, so dass er benutzt würde, wenn er eingeführt wird. Er muss sicher sein bei der Benutzung, ständig verfügbar, robust und ja, wann immer ich zahlen möchte, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Muss das funktionieren? Das ist eine große Herausforderung.
1: Für das neue Team. Die Mitarbeiter arbeiten teils vor Ort in den Türmen, teils sitzen sie zu Hause im Homeoffice. Immer gelten höchste Sicherheitsstandards, meint Neuhaus. Sei es, was die Kommunikation
2: angeht, dass sie verschlüsselt ist, Dokumente etc. Also Das haben wir sicherlich im Griff.
1: Die Gruppe hat bereits erste Tests durchgeführt, wie so ein digitaler Euro aussehen könnte und wie die Menschen damit bezahlen könnten. Denkbar wäre beispielsweise, dass Verbraucher im Supermarkt mit ihrem Smartphone bezahlen und dabei ist keine Kreditkarte hinterlegt, sondern es werden digitale Euro bewegt.
2: Wir haben auch experimentiert damit, dass man so etwas ähnliches wie ein digitales Portemonnaie hat und man damit beispielsweise beim Urlaub auf einer legenden Insel ohne Internetanschluss, wie kann man dann auch trotzdem digital bezahlen, auch wenn man keine Banknoten bei sich hat.
1: Eben zum Beispiel auch über eine App auf dem Smartphone. Ob der digitale Euro jemals kommt, entschieden ist das noch nicht. Jürgen Schaf ist bei der EZB ebenfalls mit zuständig für das Großprojekt. Er gehört zur Abteilung Marktinfrastruktur und Zahlungsverkehr als Berater. Schaf vergleicht das Ganze mit einem Raketenstart. Die erste Stufe sei gezündet, ob und wann die Rakete wirklich abhebe, sei noch offen. Aber auch für ihn ist es ein Projekt mit enormer Tragweite, ähnlich wichtig wie die Einführung der Euroscheine und Münzen. Man
3: kann es ein Stück weit mit der Bargeldeinführung Anfang des Jahrtausends vergleichen. War sehr neu, es musste sicher sein. Zwei,
4: zwei,
5: In Deutschland und in den elf anderen Staaten der Eurozone haben Millionen Menschen die neue Währung mit großen Feiern begrüßt. Der Euro ist seit Mitternacht auch in Deutschland offizielles Zahlungsmittel.
1: Und nun könnte er also im digitalen Zeitalter bald in der virtuellen Welt ankommen. Zurück in dem kleinen Eiscafé gleich gegenüber der EZB, mit den surrenden Elektrogeräten drinnen und der vielbefahrenen Straße davor. Dort verkauft Ladenbesitzer Lennon Lee nicht nur Cappuccino und Eis, sondern mittags auch eine asiatische Reisnudelsuppe nach der anderen. Trotzdem bleibt ihm noch Zeit, über den digitalen Euro zu philosophieren. Der ist ihm bisher ein Rätsel, denn digital bezahlen können die Leute doch bereits mit Karte oder ihrem Smartphone. Das wird er neben Bargeld vielleicht auch bald in seinem Laden akzeptieren, weil das vor allem die jüngeren Gäste wollen, sagt der 26-Jährige.
3: Jetzt kommt halt langsam der Punkt hart mit Corona, wo wir gemerkt haben, okay, es ist ein Wandel da. Wir müssen uns wahrscheinlich auch anfangen, daran ein bisschen anzupassen. Wie das jetzt aber mit der digitalen Währung zusätzlich kommen wird, ist halt jetzt noch ein bisschen fragwürdig.
1: Wozu es den digitalen Euro überhaupt braucht, Lenin Lee weiß es nicht.
3: Momentan brauchen wir den digitalen Euro an und für sich nicht, wir haben ganz tolle elektronische Bezahlverfahren, die von Privaten angeboten werden. Es geht von Kartenlösungen über die Online-Bezahlverfahren. Das ist alles super.
1: Das räumt auch EZB-Vertreter Jürgen Schaaf ein. Aber was dabei den Besitzer wechselt, ist das Geld der Geschäftsbanken. Dieses Geld ist bereits sehr sicher, aber das Geld der Zentralbanken, das wäre eben noch ein bisschen sicherer, meint Schaf.
3: Der digitale Euro wird das sicherste, liquideste, Bezahlmittel sein, das man sich vorstellen kann. Wird nichts Sicheres geben.
1: Genauso sicher wie Bargeld, nur eben rein digital. Geld ist Geld, mag sich da manch einer denken. Ob nun das Geld der Geschäftsbanken oder das der Zentralbanken, was macht das für einen Unterschied? Einen gewaltigen scharf von der EZB.
3: In der Finanzkrise wollen die Leute mit den Banken nichts zu tun haben. Aber das Bargeld nehmen sie. Deswegen muss Geld von einer staatlichen Instanz ausgeben. Selbst in einer Krise merkt man den Unterschied, dann wird den Banken mitunter nicht mehr getraut. Das ist der Unterschied, was Zentralbankgeld ausmacht und Privatbankengeld. Es ist eine Errungenschaft, dass die Leute das momentan gar nicht merken und es interessiert nicht, weil wir den Bankensektor so sicher gemacht
1: haben. Einen riesigen Unterschied gibt es auch zu Kryptowährungen wie dem Bitcoin. Es handelt sich dabei um Geld aus privater Hand. Im Prinzip könnte jeder solches Geld erschaffen. Wie viel diese Kryptowährungen wert sind, das schwankt zum Teil extrem. Beim digitalen Euro dagegen soll genau das nicht passieren. Den gibt eine zentrale Instanz heraus, nämlich die Europäische Zentralbank. Und die soll genau dafür sorgen, dass der Wert dieses Geldes stabil bleibt, erklärt Jürgen Schaaf.
3: Die gesamte Staatengemeinschaft Europas verspricht den Bürgern, dass das der Wert ist, der da drauf steht.
1: Sicheres, werthaltiges, digitales Zentralbankgeld anzubieten, ist aus Sicht der EZB auch deshalb wichtig, weil die Europäer immer häufiger Bargeld losbezahlen. Die Corona-Pandemie hat diesen Trend verstärkt. Das sieht Jörg Rocholl, Präsident der Internationalen Wirtschaftshochschule ESMT in Berlin, genauso.
6: Denn es gibt einen großen Bedarf auf Seiten der Konsumentinnen und Konsumenten für digitales Bezahlen. Und derzeit sind diese digitalen Bezahlmöglichkeiten vor allem gegeben, durch Anbieter aus dem Ausland, sowohl staatlicher als auch privater Natur.
1: Mastercard, Visa, PayPal, Google und Apple, all diese US-amerikanischen Konzerne mischen bereits auf dem Bezahlmarkt mit. Das Großunternehmen Facebook tüftelt sogar an einer eigenen digitalen Währung mit dem Namen Diem. Schon seit ein paar Jahren. Zu Beginn erklärte Facebook-Chef Mark Zuckerberg im Oktober 2019 vor dem US-Kongress. Das Währungssystem versagt, die
6: Finanzindustrie stagniert, es gibt keine digitale Finanzarchitektur, die Innovationen
3: unterstützt, die wir aber brauchen.
1: Bis jetzt gibt es die Facebook-Währung noch nicht und trotzdem überlegen schon viele Zahlen über Facebook oder die Facebook-Tochter WhatsApp mit einem Wisch auf dem Smartphone, was könnte das für die Nutzer bedeuten. Womöglich, dass der private Konzern alle ihre Bezahlvorgänge überwacht? Und wenn sie ein Buch kaufen, schickt er ihnen Werbung für ähnliche Bücher? So etwas ist zumindest denkbar, meint der Berliner Finanzexperte Jörg Rocholl. Insbesondere ist es
6: wichtig, dass Europa auch hier eine Möglichkeit schafft, die auch
1: den allgemeinen
6: Wertvorstellungen Europas entspricht, gerade wenn es zum Thema Datenschutz und anderen Aspekten kommt.
1: Ein weiteres Problem, zu Facebook gehören WhatsApp und Instagram. All diese Dienste nutzen insgesamt Milliarden Menschen weltweit. Und wenn die auch die digitale Währung des Konzerns übernehmen würden, dann wäre das eine echte Bedrohung für die Zentralbanken, meint Sandra Ebner, Ökonomin bei Union Investment, dem genossenschaftlichen Fondsanbieter. Die konkrete Gefahr ist, dass die Zentralbanken Angst haben, dass sich ein paralleler privater Geldkreislauf entwickeln könnte, auf den sie nicht mehr diesen Einfluss haben. Also dass dadurch zum einen die Finanzmarktstabilität gefährdet sein könnte und zum anderen auch die Effizienz der Geldpolitik oder die Effektivität der Geldpolitik deutlich nachlässt. Dass die EZB aktiv wird, ist auch deshalb wichtig, weil zur gleichen Zeit noch andere Zentralbanken etwa in China dabei sind, eigene digitale Währungen zu entwickeln. Und die sind zum Teil schon sehr viel weiter, mein Philipp Sandner, Leiter des blockchain Center das der Frankfurt School of Finance and Management. In
5: China hat man sich seit 2014 mit dem Thema beschäftigt. Und man kann annehmen, dass das chinesische System nächstes Jahr 2022 auf den Markt kommt und dann eben auch eingesetzt werden kann. Die Chinesen gehen auch noch weiter. Die sagen, dass ihre Infrastruktur theoretisch auch eingesetzt werden könnte für andere Währungen.
1: Da hinkt die EZB mit ihrem digitalen Euro massiv hinterher. Denn der soll frühestens in fünf Jahren kommen, wenn überhaupt. Bevor die Zentralbanker nämlich eine endgültige Entscheidung treffen, führen sie in den nächsten zwei Jahren erst noch jede Menge Tests durch. Der Frankfurter Wirtschaftswissenschaftler Sandner hat dafür kein Verständnis.
5: Was mich eben da ein bisschen wundert und auch manchmal ein bisschen ärgert ist, dass wenn wir jetzt mit einer zweijährigen Untersuchungsphase beginnen, dann frage ich mich, was wir eigentlich bis jetzt die ganze Zeit gemacht haben.
1: Auch der Berliner Ökonom Rocholl findet es wichtig, dass die EZB ihr Großprojekt rund um den digitalen Euro schneller vorantreibt. Andernfalls könnte es irgendwann zu spät sein. Denn gerade im
6: digitalen Raum werden Standards sehr schnell gesetzt und dementsprechend vereinigen diejenigen, die besonders schnell sind, auch sehr viel Marktmacht auf sich.
1: Dann könnten schlimmstenfalls US-amerikanische Konzerne dominieren und eben auch die Preise diktieren. Das könnte die EZB aber mit ihrem digitalen Euro verhindern und dafür sorgen, dass digitales Bezahlen in der Eurozone weiterhin kostengünstig bleibt. Das wäre für Verbraucher am Ende doch ein großer Vorteil. Dass sich die EZB für die Einführung Zeit nimmt, kann Stefan Schneider wiederum verstehen. Er ist Chefvolkswirt der Deutschen Bank für Deutschland und befürwortet das etwas zögerliche Vorgehen sogar, denn
2: Währungen basieren auf Vertrauen. Also die EZB muss natürlich 100 sicher sein, dass es nicht zu irgendwelchen Vorfällen kommt, welcher Art auch immer. Also von daher kann ich schon verstehen, dass die EZB vorsichtig agiert. Zum anderen muss sie natürlich Sorgen, die im Bereich der Wirtschaft bei Konsumenten oder auch bei Geschäftsbanken liegen, muss sie natürlich aus dem Weg räumen.
1: Ob der Zentralbank das gelingen wird, ob sie die Europäer wirklich vom digitalen Euro überzeugen kann, da ist Chef Volkswagen Schneider allerdings skeptisch. Das Großprojekt droht in seinen Augen zu scheitern. Die
2: Vorteile für einen Verbraucher, der eine EC-Karte hat oder eine Kreditkarte, sind wirklich schwer zu sehen. Also von daher denke ich, dass sich der digitale Euro nur sehr schwer durchsetzen wird.
1: So ein digitaler Euro wäre auch erst einmal eine große Umstellung für Deutschland. Viele Jahre lang traditionell ein Bargeldland. Ja, für ganz Europa. Das steht auch für Burkhard Balz fest. Er ist Mitglied im Vorstand der Bundesbank und dort für den digitalen Euro mit zuständig.
0: In Europa haben wir mittlerweile eine über 350 Jahre weitende Tradition. Es gibt über 350 Jahre Banknoten bei uns auf dem Kontinent. Und daran kann man erkennen, dass natürlich ein solcher digitaler Euro tatsächlich so etwas wie ein äh, neuer, großer Meilenstein für unseren Zahlungsverkehr darstellen würde. Wenn allerdings bezahlen immer
1: digitaler und abstrakter wird, besteht die Gefahr, dass sich die Menschen leichter finanziell übernehmen, gibt Jörg Rocholl von der Internationalen Wirtschaftshochschule ESMT zu bedenken. Diese Fragen werden mit digitalem. Bargeld und einem digitalen Euro
6: werden natürlich umso interessanter und wichtiger sein. Deshalb ist es gleichzeitig enorm wichtig, auch die Fragen der Aufklärung, der Wissensvermittlung für den Umgang mit Geld weiter nach voranzubringen, denn auch hier gibt es großen Nachholbedarf.
1: Und welche Auswirkungen hat das neue Geld auf unser Finanzsystem? Werden die Banken und Sparkassen damit womöglich überflüssig? Um das zu vermeiden, bringen sie sich selbst ins Spiel, etwa die deutschen Volks- und Raiffeisenbanken. Andreas Martin ist dort Mitglied im Vorstand des Bundesverbandes und sagte bei einer Pressekonferenz Mitte Juli,
5: ein digitaler Euro sollte Bürgern als digitale Form des Bargelds für ihre alltäglichen Zahlungen zur Verfügung stehen. Und die Versorgung sollte, wie bei Bargeld auch, über die bestehende Bankverbindung erfolgen.
1: Ob Verbraucher wirklich über die Banken an den digitalen Euro kommen, ob sie ihn dort wie an einem virtuellen Geldautomaten abheben können, all das ist noch Zukunftsmusik. Wichtig ist für Andreas Martin aber, dass Bankkunden nicht unendlich viele digitale Euro bekommen. Die Summe sollte begrenzt sein, etwa auf 3000 oder 4000 Euro.
5: Im Sinne der Finanzmarktstabilität kann dadurch auch eine potenzielle Gefahr plötzlicher Mittelverlagerungen von Bankeinlagen in den digitalen Euro bei ökonomischen Krisen vermieden werden.
1: Ansonsten droht bei einer Finanzkrise die Gefahr, dass die Menschen ihre Konten bei den Banken komplett leerräumen und alles in sicherem Zentralbankgeld anlegen. Das würde die Banken in Schieflage bringen, warnt Bundesbank-Vorstandsmitglied Burkhard Balz.
0: Gerade in Krisenzeiten dürfte eben kein Run auf ein solches digitales Zentralbankgeld entstehen. Bundesbankvorstand
1: Balz betont, der digitale Euro müsse so gestaltet werden, dass Banken und Sparkassen und andere Finanzdienstleister mit ihren Angeboten nicht vom Markt verdrängt werden. Was gut für die Banken ist, ist aber nicht unbedingt gut für die Verbraucher, kritisiert Alfred Eibel, Finanzexperte vom globalisierungskritischen Netzwerk Attack. Er fände es insbesondere schlecht, wenn beim digitalen Euro die Summe pro Kopf auf etwa 3000 Euro limitiert wäre.
6: Das ist nicht akzeptabel, da ein normaler Vorgang, eine größere Anschaffung, Auto, eine größere Wohnungseinrichtung, Vorgänge über 3000 Euro äh, erfordern. Soll ich dann die Bezahlung splitten? Das kann es doch nicht sein. Unsinn.
1: Aus seiner Sicht wäre es deutlich besser, die Summe auf mindestens 25.000 Euro aufzustocken. Der digitale Euro birgt für den Finanzsektor aber nicht nur Risiken. Bundesbankvorstand Burkhard Balz sieht da auch großes Potenzial.
0: Aus meiner Sicht werden eh Banken, Sparkassen, Zahlungsdienstleister sogar eine wichtige Rolle bei der Ausgabe eines digitalen Euros spielen. Denn ein solcher digitaler Euro könnte dann auch nämlich die Grundlage für weitergehende Innovationen im Finanzsektor spielen.
1: So fordere die deutsche Wirtschaft, dass Geld endlich programmierbar werde, um Bezahlvorgänge in die Geschäftsabläufe zu integrieren. Auch in einer Umfrage des Branchenverbands Bitkom wünschen sich fast 80 Prozent der Unternehmen den digitalen Euro, weil sie hoffen, damit ließe sich vieles automatisieren, meint Kevin Hackl, bei Bitkom-Experte für Banken und Finanzen.
4: Ein Beispiel wäre, wenn ich in ein paar Jahren, wenn es den digitalen Euro dann gibt, beispielsweise in mein E-Auto einsteige, zu einer Ladesäule fahre, dort tanke, wird es wahrscheinlich so sein, dass Zahlungen im Hintergrund einfach vollautomatisiert ausgelöst werden.
1: Vollautomatisiertes Bezahlen mit programmierbarem Geld, das wünscht sich auch Steffen Hartmetz. Er ist Geschäftsführer beim Maschinenbauunternehmen ACS Simuldes mit Sitz im hessischen Gladenbach zwischen Marburg und Gießen. Das Unternehmen stellt Werkzeuge für die Automobilindustrie her, mit denen sich etwa Stoßstangen oder die Innentürverkleidung fertigen lassen.
4: Normalerweise ist es so, wenn das Werkzeug an den Kunden geliefert wird, dann wird das Werkzeug bezahlt. Das möchte er in Zukunft nicht mehr. Er möchte in Zukunft nur noch bezahlen, wenn er auch wirklich Teile produziert und es von seinem Endkunden die bezahlt bekommt.
1: Möglich wäre das mit der entsprechenden Technologie, mit der das Unternehmen Zugriff hätte auf die Werkzeuge. Es bräuchte auch die passende Software, in der genau festgelegt ist, was passieren muss, damit eine Zahlung automatisch ausgeführt wird. Um all das zu entwickeln, hat Hartmetz ein eigenes Bezahlstartup gegründet mit dem Namen Paperchan. Für die Umsetzung aller Möglichkeiten eines solchen Systems braucht es aber noch programmierbares Geld. Deshalb setzt der Geschäftsführer und Gründer große Hoffnungen in den digitalen Euro. Dessen Entwicklung dauert ihm aber viel zu lange.
4: Wichtig wäre, dass die Industrie da noch mehr in dieses Gespräch mit einbezogen wird. Dass man halt einfach mal auch den Entscheidern EZB und Bundesbank halt mitteilt, was der große Vorteil auch in der Umsetzung wäre. Ansonsten werden das die anderen Länder machen. Die Chinesen sind schon wesentlich weiter und dann werden wir uns irgendwann anhängen müssen, Und haben keinen Einfluss mehr auf die Gestaltung. Dann werden wir irgendwas übernehmen müssen.
1: Dabei hätte so ein digitaler Euro für Hartmetz sehr viele Vorteile. Unternehmen könnten damit selbst Kleinstbeträge blitzschnell überweisen. Sogar über alle Grenzen hinweg alles mit europäischen Sicherheitsstandards und Datenschutz. Das würde den Wirtschaftsstandort Deutschland und Europa stärken, glaubt der Unternehmer. Aber der digitale Euro in seiner jetzigen Form könne all das gar nicht leisten, kritisiert der Frankfurter Wirtschaftswissenschaftler Philipp Sandner. Er sei ausschließlich dafür konzipiert, dass Verbraucher damit bezahlen könnten und nicht Unternehmen oder etwa auch Banken.
5: Wenn die Industrie nach einem programmierbaren Geld, nach einem programmierbaren Euro schreit, dann ist genau das, was die EZB hier macht, eigentlich nicht das, was die Industrie sich wünschen würde.
1: Auch da hätte sich Sandner von der EZB mehr gewünscht, auch in einem schnelleren Tempo. Was aber die Leute im kleinen Eiscafé gegenüber der EZB vor allem umtreibt, ist das Thema Sicherheit. Martina Schmidt, Grafikdesignerin aus Neu-Isenburg etwa, würde nie Geld auf dem Smartphone mit sich herumtragen wollen. Ich glaube schon, dass der digitale Euro nicht so ganz sicher ist. Und die kriminelle Menschheit muss ja auch gucken, wie sie irgendwie weiterkommt, sage ich jetzt mal so. Und ich denke, die werden da schon Mittel und Wege finden, da was zu ergattern. Aber da kann Jürgen Schaf von der EZB beruhigen. Denn die digitalen Euro werden ähnlich fälschungssicher sein wie die echten Euroscheine und Münzen.
3: Da gibt es Lacke und Beschichtungen, die entwickelt werden. Da gibt es Patente drauf und das ist alles der strengsten Geheimhaltung unterzogen.
1: Und ähnlich werde es auch beim digitalen Euro Sicherheitsmerkmale geben. Eine Art digitales Wasserzeichen. Auch Finanzexperten wie Kevin Hackel vom Branchenverband Bitkom sind überzeugt. Es stimmt
4: natürlich, wir werden vielleicht in fünf bis zehn Jahren nicht mehr die Bankräuber bewaffnet auf der Straße sehen, sondern die Bankräuber werden sich eher hinter den Computer in Hinterhöfen klemmen. Aber hier habe ich vollstes Vertrauen in die Infrastruktur, die die EZB und Europa auf den Weg bringen werden.
1: Dabei beteuert die EZB stets, der digitale Euro soll Bargeld ergänzen, nicht ersetzen. Dann sollte man damit im Alltag auch genauso anonym bezahlen können. Zumindest kleinere Beträge, etwa im Supermarkt an der Ladenkasse, fordert Michael Kaiser von der hessischen Datenschutzaufsicht.
2: Andernfalls droht durch die Einführung und Verwendung des digitalen Euros eine komplette Überwachung des Zahlungsverhaltens eines jeden Nutzers. Eine solche vollständige Überwachung lässt sich auch durch die Anforderungen an die Verhinderung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung nicht begründen.
1: Bei der EZB heißt es, zumindest den Schutz der Daten will man vollumfänglich garantieren. EZB-Vertreter Scharf erklärt, wir
3: haben überhaupt kein Motiv, irgendetwas mit diesen Daten anzufangen.
1: Welches Maß an Anonymität es mit dem digitalen Euro geben solle, das müsse man allerdings noch diskutieren. Volle Anonymität wohl eher nicht, sagt Scharf. Das hält er schon allein rechtlich für nicht umsetzbar. Und viele Bürger würden das auch gar nicht wollen.
3: Wenn sie sich ein Buch im Onlinehandel bestellen, oder eine Reise buchen, hätten sie schon ganz gerne einen Beleg, dass sie das tatsächlich bezahlt haben. Das wird etwas schwieriger, wenn es total anonym ist.
1: Digital anonym bezahlen, geht das aber überhaupt? Weitgehend, sagt Kevin Hackel vom Branchenverband Bitkom.
4: Klar, im digitalen Raum, kann Anonymität grundsätzlich nicht so gewährleistet werden wie via Bargeld. Aber selbst hier ist es mit technischen Hilfsmitteln möglich, sich nahe an die Anonymität ranzutasten.
1: Wenn es mit dem digitalen Euro möglich wäre, dass Verbraucher damit etwa in der Apotheke ihre Medikamente bezahlen, ohne dass sie eine Datenspur hinterlassen, Dann wäre er unter den digitalen Währungen sogar etwas Besonderes, unterstreicht Sandner, Experte für digitale Währungen und fordert.
5: Also aus meiner Sicht ist es sehr wichtig, dass das Verlangen nach Privatsphäre ernst genommen wird. Der europäische Bürger möchte dies, das kam auch in diversen Untersuchungen raus. Und es ist auch bekannt, dass die Privatsphäre garantiert werden kann von der technischen Seite her. Und jetzt hoffe ich eben auch einfach, dass die EZB das sehr ernst nimmt und letztendlich auch hier dieses Verlangen nach Privatsphäre auch umsetzt.
1: Im kleinen Eiscafé im Schatten der EZB gehen unter den Gästen die Meinungen darüber weit auseinander. Die Wiesbadenerin Monika will lieber bar und anonym bezahlen und eher nicht digital, denn...
3: Man weiß ja nie, wer da in irgendeiner Weise mit draufguckt. Ich meine, ich gucke einmal in Amazon rein Und will was nachgucken und dann kriege ich tausend Ideen zu dem Thema und das könnte ja bei dem digitalen Euro genauso sein und das möchte ich einfach nicht.
1: Die Volkshochschullehrerin Radostina Boneva hält dagegen, Daten würde man sowieso im Alltag jede Menge preisgeben, etwa auf dem eigenen Facebook-Account oder auf Twitter. Deshalb darf auch jeder wissen, was sie wie und wann einkauft.
5: Damit habe ich wirklich kein Problem. Also da bin ich eher wenig sensibel.
1: Dass auch sie lieber mit Bargeld bezahlt, hat einen ganz anderen Grund.
5: Man kann ja natürlich Trinkgeld geben. Das ist nicht immer als Möglichkeit gegeben, wenn man mit einer EC-Karte oder mit einer Kreditkarte zahlt. Also es ist sehr unterschiedlich. Also das ist für mich ein
1: klarer Vorteil. Ob sie das mit dem digitalen Euro immer noch könnte? Sie zuckt mit den Schultern und wirft eine 1-Euro-Münze in die Spardose auf der Theke. Füllt den großen Geldsack von Dagobert Dack. Auch dessen tägliches Geldbad wäre mit dem digitalen Euro schwierig. Bräuchte sich Kaffeebesitzer Lennon Lee damit dann wenigstens nicht mehr mit Wechselgeld herumschlagen? Mit Blick auf seine Kasse, die derzeit mit Bargeld prall gefüllt ist, sagt er:
3: Nicht alle werden halt zu 100% digital zahlen. Deswegen muss ich so oder so zahlen. Ist auch egal dann.
1: Ein digitaler Euro, das mag in unserem digitalen Zeitalter logisch erscheinen. Aber wenn man ehrlich ist, halten sich die Vorteile für Händler und Verbraucher bisher in Grenzen. Und so wie der digitale Euro konzipiert ist, wird auch die Wirtschaft damit erst einmal wenig anfangen können. Trotzdem ist das Ganze ein wichtiges Projekt, denn nur so kann die EZB langfristig Europas Souveränität auf dem Bezahl- und Währungsmarkt sichern und zum Beispiel auch verhindern, dass die Gebühren in die Höhe schießen. Dafür müsste ein digitaler Euro, wenn er denn überhaupt kommt, aber auch von den Europäern akzeptiert werden. Bezahlen werden sie damit aber nur, wenn sie der neuen digitalen Währung wirklich vertrauen und nicht das Gefühl haben, damit zum gläsernen Kunden zu werden. Und das war HR Info Wirtschaft. Die Sendung gibt es auch als Podcast, zum Beispiel auf hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Ursula Meyer.